0: il giunco mormorante lettura in cinque parti quinta parte Quando il vaporetto si fermò all'approdo, fui spinta verso l'uscita. Un giovane facchino afferrò con una mano la mia valigia, si posò l'altra sulla spalla e mi fece strada davanti a sé. Scesi a terra. Emma dischiuse larghi abbracci. Il dottor Mattis era accanto a lei. «Questo è Mario», disse presentandomi qualcuno. Lanciai un'occhiata. Alle sue spalle c'era Eina. «Ah, come sono felice che siete arrivata!» gridò Emma Ah, sarà tutto meraviglioso su Heiner, baciala anche tu sei terribilmente felice di vederla e non ci vediamo da così tanto tempo lui si chinò ubbidiente e mi baciò sulla guancia Avvenne tutto così in fretta che non ebbi il tempo né di dire qualcosa né di farmi da parte il dottor Mattis ci guardava immobile non mi sembrò di buon umore un'enorme stanza del loro appartamento Dava su una tranquilla piazza con una chiesa, mentre la camera da letto di Emma e Einar si affacciava su un piccolo giardino che stava dietro la casa. Il dottor Mattis, la domestica e io occupavamo minuscole camerette lungo il corridoio con vista sul cortile interno. Lì gorgogliava una fontanella dove notte e giorno una donna lavava la biancheria. Dei gradini portavano da una stanza all'altra sembrava che una parte della casa fosse il suo corpo principale di pietra antico e l'altra solo una dependance aggiunta più tardi nella stanza grande quella dove cenavamo e poi restavamo a lungo c'era il tranquillo ordine e il solito comfort nordico delle case a lungo abitate evidentemente Emma li portava ovunque con sé ma una cosa era nuova e cioè la presenza di Mario del quale Emma mi disse che era un vecchio amico di gioventù conosciuto ancora prima della guerra a Firenze dove un tempo lei aveva studiato pittura era accaduto prima di questa guerra e adesso lui era venuto a Venezia per rivederla e ricordare il passato Ah, già quattro bambini, gridava Emma Mario, falle vedere le fotografie più tardi Mario se ne andò e Deinar, ora fumava la pipa e la cosa gli permetteva di parlare sempre di meno si mise a interrogarmi a fondo come si conviene a un ospitale padrone di casa sulla mia vita sul mio nuovo appartamento sui nuovi conoscenti sul lavoro Emma ascoltava il suo sguardo si era fatto distratto il dottor Mattis che l'indomani mattina presto sarebbe partito per una gita si ritirò infine in camera sua e subito dopo mi congedai anch'io Rimasta sola nella mia stanza, accesi la luce, mi guardai intorno, vidi i miei bagagli, la valigia svuotata per metà, le pareti bianche, lo stoino sul pavimento, la mussola alla finestra, certi simpatici e lindi oggettini sul comò, un posacenere, una bottiglietta dalla forma strana, un tovagliolo colorato, un bicchiere di vetro iridescente. Domani. Cosa accadrà domani? Mi sedetti sul bordo del letto e, guardandomi ancora una volta intorno, dissi a me stessa che ero venuta nella speranza di restare finalmente sola con Einar, per dirgli che gli avevo scritto, per chiedergli se mi amava ancora, per costringerlo a dirmi come tutto era successo. Ero venuta per dirgli che lo amavo come prima, che non potevo più continuare a vivere così, senza sentire da lui neanche una parola. Possibile che mi avesse davvero scacciato, scrollato via dalla sua vita senza una sola parola. E adesso perché avevano voluto che venissi? O oh, lui vuole sempre ciò che anche Emma vuole. Erano le dieci quando mi svegliai e tesi le orecchie a dei suoni insoliti, un leggero rumore di stoviglie e un canto di donna, probabilmente la domestica che canta, passi nel corridoio avanti e indietro. La fontana gorgoglia, tintennano i secchi, un colombo tuba proprio qui accanto. Saltai in piedi, mi lavai, mi vestii e andai nella sala da pranzo. «Vi stavo aspettando», disse Heiner dalla poltrona accanto alla finestra, «con un giornale inglese in mano. Prenderemo insieme il caffè». Sedemmo l'uno di fronte all'altro e sul tavolo comparve un'abbondante colazione alla svedese con tutto quello che occorreva senza cui Einar non poteva vivere neanche a Parigi. «Aspetta, aspetta», mi dissi imbattendomi di colpo in un pensiero del tutto nuovo. «Era davvero così necessario precipitarsi via dalla Francia allora, il 2 settembre di quel terribile anno? Era davvero assolutamente indispensabile fuggire ad ogni costo e a gambe levate, a casa, dal padre, che somigliava a Re Gustavo, dalla gnania russa, dal fratello che voleva andare in Brasile, precipitarsi nella pacifica Svezia abbandonando l'Europa che tuonava di tutti i suoi cannoni. Forse che nessuno dei neutrali allora era rimasto tra noi. C'era forse una legge per cui ognuno doveva far ritorno ai propri luoghi? No, secondo me una legge così non c'era. Arrivò molto più tardi. Ricordo benissimo un mio conoscente svizzero che non andò da nessuna parte. Lo incontrai a Natale del 39 o forse addirittura del 40. E la famiglia di un avvocato americano che continuò a vivere nella nostra scala. Come ho fatto a non pensarci prima? Ci aveva vissuto fino all'autunno del 1941, quando infine era partita. Solo molto più tardi erano stati messi i sigilli alle porte. Adesso andremo a passeggio e vi mostrerò tutto, tutto, tutto. Diceva Heiner, fino a stasera sarò la vostra guida. Dov'è Emma? Emma è andata con il dottor Mattis a Torcello. A Torcello? Per tutto il giorno. Ma doveva andarci? L'ha deciso all'ultimo momento. Hanno portato con loro anche Mario. Avevo l'impressione che mi fosse stata attesa una trappola. Che mi fosse stata attesa fin dall'inizio, dal giorno in cui Emma mi aveva scritto. Abbiamo affittato un appartamento. «C'è una camera per voi?» «No, molto prima, quando a Stoccolma alla stazione aveva detto qualcosa come «Perché non venite per un po' in Italia quando noi ci andremo?» Einar e io uscimmo e ci incamminammo senza fretta verso la piazza lungo la riva degli schiavoni. Tesa com'ero quel giorno, avvertivo costantemente la totale tranquillità di Einar, la sua libertà interiore, la sua certezza che tutto ciò che faceva era giusto. Devo riconoscere che non opponevo l'esistenza e io stessa, dopo un paio d'ore, mi sentivo più tranquilla e più libera. Ridemmo perfino insieme più di una volta. Dopo pranzo, mentre eravamo seduti al Florian, lui mi domandò con la massima semplicità se non c'erano dei versi russi sull'argomento. Su quale argomento? chiesi. E in cuor mio ebbi paura che ci sarebbe stato qualcosa di simile a una spiegazione. Su Venezia, disse. Ce ne sono molti, moltissimi, risposi. Un giorno, non ora, ve li dirò tutti. Me lo aspettavo, disse molto soddisfatto, sorridendo felice. Verso sera Emma tornò a casa da sola. Non siamo andati a Torcello, disse con aria indifferente. Quando siamo arrivati all'imbarco non c'erano posti. E il dottor Mattis è dovuto andare da solo. Così io e Mario siamo andati a Lido. E lì abbiamo fatto il bagno e pranzato. E io mi sono scottata. Scostò le spalline del vestito. La pelle era rossa, infiammata. Einar andò da qualche parte. Emma e io ci sedemmo a tavola per bere il caffè. Era allegra, parlava molto. Si misurava la temperatura. Ne piaceva misurarsi la temperatura ogni giorno e mi assicurava che se aveva la febbre era per quella brutta scottatura. Ma non aveva la febbre. La mattina seguente Emma e Mario andarono a Torcello. Lei disse Non lascio mai nulla in sospeso. E di nuovo rimase sola con Einar. Quel giorno, nei tre giorni seguenti, ora li ricordo con sentimenti diversi e confusi. C'era l'attesa di qualcosa che desideravo fortemente, una cosa per cui ero andata fin lì, e c'era il fastidioso, quasi allarmante presentimento che quello che tanto aspettavo non sarebbe dovuto accadere, che non potevo accettarlo, che aveva qualcosa dell'elemosina fatta da qualcuno nel momento per lui più comodo. Un'elemosina fatta a me ed Ainar insieme. A questo si univa l'impressione di tutto quanto avevo visto. La folla variopinta di piazza San Marco, l'eterna festa di luci e ombre, il crepuscolo della scuola di San Rocco, le centinaia di quadri, Sabaut che si libra in aria dalle nubi spalancate, le babbucce di Sant'Orsola e gli angeli del Bellini che soffiano nella tromba. A me già ben noti. Einar era con me, vagavamo per le sale dell'accademia, parlavamo e tacevamo, salivamo sui ponticelli gibbosi, sedevamo in piazzette che a volte non avevano nome, sui gradini dei frari, riprendevamo a vagare, ormai sapevo con certezza che tutto questo serviva a Emma, che era stata lei a organizzare tutto, sia l'arrivo di Mario, bello di viso e largo di spalle, sia il mio il quinto giorno il dottor mattis partì ma aveva una faccia scontenta ne aveva preso a parlare con tutti noi in modo brusco quasi sgarbato ha un'infelice storia d'amore con un inglese disse emma prendendolo in giro pare che lei sia partita ieri per roma ma non le credetti la partenza del dottor mattis mi metteva in una situazione difficile e allo stesso tempo un po ridicola non avevo voglia di restare lì in tre non sapete quanta simpatia abbiamo per voi mi disse Emma la sera come se avesse indovinato che intendevo affrettare la partenza in questi giorni siete diventata proprio come una persona di famiglia ed Einar sta così bene con voi quanto a me io vi voglio terribilmente bene amava la parola terribilmente mentre io non l'amo affatto le credetti? no non le credetti neanche per un attimo Ma se crederle sarebbe stato facile, non crederle lo era ancora di più. Ma adesso mi era chiaro. Fin dall'attimo in cui ero arrivata, mi stava ammaestrando come una bestiola. A Venezia, mi tornò in mente, viveva un gatto saggio. E io non avevo voglia di assomigliare a quel gatto saggio. Non posso permetterle di toccare il mio destino di darmi o non darmi lascia passare per questa o quella parte del mio universo, di organizzare come a lei sembrerà più opportuno la mia no man's land. La sera lei va alla Fenice con Mario e con noncuranza, con tono fintamente distratto, dice che ci sarà la luna piena, che noi potremo fare un giro a San Giorgio Maggiore. Se le darò ascolto sarò certamente, con il suo permesso, meno infelice ma non posso darle ascolto. Sarò io a decidere tutto, in qualche modo, e me ne andrò di qui. Lei mi indica una via, ma io ne prenderò un'altra. Ho il mio mondo, libero e segreto, di cui sono e resterò padrona, e lì non tollererò la sua ingerenza. Sono seduta al Florian, e guardo a lungo la folla che passeggia. Come un giorno guardando la buia Parigi del tempo di guerra penso: Quante sofferenze ci sono state qui, russe e del mondo intero, quanto patire. E ora c'è anche una goccia della mia sofferenza, piccolissima e grandissima. Einar si avvicina al mio tavolo. Ha un volto felice, abbronzato, dimagrito, così ringiovanito ricorda l'Einar di un tempo. Andiamo a San Giorgio Maggiore, dice. Abbiamo almeno due ore di libertà finché loro sono a teatro. Le sue parole mi colpiscono dolorosamente. Mi danno la nausea. Due ore di libertà, ripeto. Libertà per cosa? Si siede e prima ancora di ordinare qualcosa beve avidamente dal mio bicchiere i resti di una limonata con ghiaccio. Ho una sete tremenda, dice è un po' che voglio chiedervelo come mai non mi avete scritto neppure una volta come spiegarvi dico io stessa non lo so il tempo è passato è cambiato tutto non era facile scrivere e comunque vi ho scritto ma non ho spedito le lettere mi guarda a lungo da tempo non mi guardava così perché mi guardate così Heiner? non sapete se potete o no Certo che potete, visto che ne avete avuto il permesso. Non capisco di cosa stiate parlando. Ma io non rispondo. E dal mio viso probabilmente lui capisce che non andrò a San Giorgio Maggiore. Mi prende con cautela una mano e la stringe nelle sue grandi, calde mani. Da qualche parte suona un'orchestra. Intorno la festa continua. Qui camminano persone allegre. Ma io non sono allegra e il giunco pensante mormora, protesta. Sapete, Heiner, gli dico senza ritirare la mano, una volta da giovane provai una terribile delusione quando scoprì, ecco che vi parlo di poesia russe, che il nostro grande poeta Tiochif aveva rubato il suo verso migliore a un francese e a dir la verità ancora oggi non mi sono ripresa dal colpo. Ride, rido anch'io, ritiro lentamente la mia mano dalle sue, mi faccio più vicina. Domani parto Einar, me lo guardo attentamente, i suoi occhi sono vicini e prima che ci separiamo voglio dirvi che qualcosa l'ho imparato in questi anni. Quando si schiude una porta o si apre uno spioncino, ora non mi soffocano più lacrime di gratitudine, no, non sfrutto ogni occasione e non mi inchino riconoscente a ogni permesso. Dopo quello che ho visto, non voglio essere, neanche soltanto un po', l'insignificante bestiola che viene mobilitata, addestrata, spedita da qualche parte, nutrita di gelati o affamata, punita o premiata per caricato dritto. Nessuno vi punisce o vi dà da mangiare gelati? Voglio dirvi ancora una cosa... Se permettiamo a qualcuno di organizzare la nostra no man's land, alla fin fine, secondo logica, arriveranno a rinchiuderti in una lussuosa camera di un lussuoso albergo e bruceranno i tuoi libri e allontaneranno da te tutti quelli che ami. Basta cedere una volta e non ci saranno più limiti e tutto ti verrà tolto. Dov'è il confine Einar? Dove saranno allora mistero e libertà? Le due guardie, una tra l'altro aveva qualcosa di Mario, l'inquirente, il giudice, tutti si installeranno sul tuo pezzetto di terra. Adesso ha capito, lo vedo dai suoi occhi, ha capito tutto fino in fondo, lo conosco troppo bene, ha capito perfino che gli ho scritto, che lo amo e che mi dà nausea la sua tranquilla gioia di sapere che tutto gli è stato permesso. Passa un minuto, un altro, ma non dice nulla. Del resto io non aspetto una risposta. Non gli ho chiesto nulla. Torniamo a casa. Io comincio a preparare i miei bagagli. Lui sta appoggiato in silenzio al davanzale. Metto la sveglia alle sette e mezzo per non fare tardi al treno domattina. Quando tornano dal teatro Emma è sorpresa. «Siete a casa?» «Non siete andati in nessun posto?» «No», dico, «ci abbiamo rinunciato. Siamo stati un po' al Florian. Poi ho fatto le valigie. Andiamo tutti e quattro nella sala da pranzo e lì, mentre mangiamo qualcosa, noto che Mario ed Emma mi guardano con malcelata ostilità. Noto anche che tra i due scoccano scintille. Quando lei gli passa il bicchiere, lui le posa la mano sulle dita. E Intanto Einar dice, «Hanno asportato il primo strato». Hanno tolto la vernice e di sotto è apparso San Sebastiano. Chi poteva immaginare una cosa simile? Non appena si saranno annoiati l'uno dell'altro o la moglie esigerà che Mario ritorni, Emma mi caccerà via con grandissimo piacere, penso, e bevo il mio quarto bicchiere. Non le darò questa gioia. Li lascio dicendo che voglio svegliarmi presto. Grazie di tutto». Forse un giorno ci rivedremo ancora a Parigi, se loro verranno. Mm, Non quest'anno, certo, e non il prossimo, magari tra un paio d'anni. Emma mi abbraccia. Ci baciamo con sonori schiocchi su tutte e due le guance. Addio, Mario. Addio, Einar, dico. La mattina, il vaporetto mi porta alla stazione, passando davanti ai palazzi, lungo l'acqua verde del Canal Grande. Arrivo al treno all'ultimo istante, il facchino mi spinge sul vagone. Tratto peculiare di Venezia, scomparire in un attimo. Non correre dietro al treno. Non agitare a destra e a sinistra il capo in cenno di saluto, come fanno le altre città quando le lasci. Svanire in un solo istante, come se non esistesse, come se non fosse mai esistita.